0: Bom dia, pessoal. Sexta, é terça-feira, não, né? oh, ô louco, eu já estou na sexta-feira, terça-feira. Mais um papo pro. É, hoje nós vamos é, fazer aí uma uma reapresentação daquilo que foi feita lá em São Paulo no dia do CBR, né? E todos estão convidados subindo no palco, é né, só clicar na, na mãozinha lá, que a gente autoriza, você sobe né, e faça a tua pergunta, né, que a gente vai ter o maior prazer em, em responder. Para aquele que não tem microfone ou é tímido, né, pode, tem o um balãozinho aí do lado, é só clicar que você vai poder escrever né. Uh, a sua pergunta e a gente vai respondendo tá muito bem Diego quer falar alguma coisa Antônio Carlos que é vontade
1: Isso aí. bom dia pessoal é, queria dizer que essa é a chance para quem não pôde participar do workshop lá na hora como todo mundo sabe aí o, o evento ele foi teve grandes proporções teve muitas palestras ocorrendo simultaneamente então, se você estava participando de outra palestra, ou se você mesmo não teve a oportunidade de ir, essa é a chance que você tem de estar tirando a sua dúvida, de estar vendo o que foi feito lá. Bora aproveitar, pessoal. Vamos lá.
2: Antônio? <risos> Bom dia, pessoal. Bom, faça das minhas palavras as palavras do Diego, do Ítalo aí. Então, aproveite o dia de hoje para tirar as dúvidas. E quem não foi esse ano, não perca o ano que vem. Tentem ir. É um evento maravilhoso. Maravilha.
0: Bom, pessoal, é, a nota fiscal de serviço é um mundo à parte, tá? É, o fluxo das, da, do que, das coisas que acontecem é bem diferente daquilo que a gente está acostumado com a nota fiscal eletrônica, né? A nota fiscal é eletrônica, você gera o XML, você manda para a Cefaz da, do Estado, né? ela analisa as informações que estão ali, dando tudo ok, e ela te retorna o protocolo de autorização, né? dizendo, olha, está tudo ok, você está autorizado a vender essa mercadoria. A nota fiscal de serviço não é assim. Tá? É, primeiro que eh, o que é gerado e, e enviado para o web service é um xml que a gente chama de rps recibo é um recibo provisório de serviço não é a nota ainda tá você faz um recibo né colocando todas as informações ali eh, referente ao serviço prestado quem é o tomador qual é o valor qual é o código do, do item de serviço, né? É, quem é o prestador, enfim, e, e manda para o Web Service. O Web Service vai analisar aquelas informações, estando tudo ok, ele gera e disponibiliza o XML propriamente dito da nota, tá? Então o XML da nota não é gerado pelo componente e sim pelo web service do provedor, tá? O provedor, ele é uma empresa contratada pela prefeitura, ah, esse contrato tem prazo de validade, então, é, quando termina esse prazo, uma nova licitação ocorre, né? E pode ocorrer o risco de mudar o provedor, outra empresa ganhar, né? E outro provedor entrar então é por isso que vocês vê é, no fórum às vezes no discord né e, e que vira e mexe né ao, ao, o, o teu colega nos avisa olha a cidade x mudou de provedor não, não é mais a é b né e, então essa troca porque ocorre essa troca né é por conta disso, por causa das licitações de, con de contratação né, dessas empresas, tem que ter um prazo de validade. Tá? Uh, muito bem. Uh,
1: muito chamando a atenção rapidinho para o que o Ítalo comentou, pessoal, é, que é bem importante, o XML do RPS, que é gerado pelo componente, e o XML da nota é gerado pela prefeitura. O que isso quer dizer? Vão ter campos, cada XML tem seus campos específicos. Então, assim, tem campo que é exclusivo do XML da nota. Tem campo que é do XML do RPS. Um exemplo muito claro disso é o Outras Informações, né, Ítalo? Que a gente recebe Exatamente. algumas dúvidas do pessoal pedindo... Ah, eu estou preenchendo outras informações, mas não está aparecendo. O campo outras informações, ele é do XML da nota. Quem vai preencher esse campo, quem vai adicionar essa tag no XML, é, a, é o provedor, é a prefeitura. Você não envia isso no XML do RPS. Salvo alguns provedores que implementam o layout próprio. Mas é importante que vocês tenham isso bem claro para vocês. O XML que você está gerando é o do RPS. É com o layout dele que você deve se guiar para montar os campos que você vai colocar na sua tela para o seu usuário final preencher, por exemplo. Pode continuar aí, por favor.
0: Maravilha. É, bem lembrado. O... A gente nota, né, através do fórum, através é, do Discord, inclusive teve, justamente hoje, né, teve é, um, um membro aí do, do, do Discord que... É, tava é, queria saber, olha, como que eu sei é, se o componente atende a cidade X ou não? Né? Como que eu faço? Então, vamos lá. Pessoal, eu vou tentar, vamos ver se eu consigo aqui, é, compartilhar a minha tela. Espera o... aí.
1: Espera aí. Deixa eu ver. Vou compartilhar minha tela. Para o pessoal que não vai conseguir acompanhar ao vivo é, ao junto rico. com a gente, vai ouvir a gravação depois. A gente vai descrevendo certinho as ações para vocês terem mais ou menos uma ideia de onde entrar, tá? Fica tranquilo.
0: É, vocês estão vendo a minha tela aí?
1: Eu estou vendo.
0: Vendo. Muito bem, pessoal. Eu estou aqui na pasta uh, a CBR NFSX. Essa pasta aqui é a pasta que contém os fontes do componente, tá? Uh, temos alguns arquivos, txt, uh, arquivo INI, é, que merecem um, uma atenção de vocês, tá, o primeiro que eu vou mostrar é esse daqui, provedores implementados, então, é, chega até nós a, a seguinte pergunta, o provedor A é atendido pelo componente? Tá? Então veja bem, essa resposta está aqui. Basta vocês abrir esse arquivo, tá? com um bloco de notas mesmo, não precisa nada sofisticado. Né? E você tem aqui uma lista, né? com o nome dos provedores, a versão e uma data que a gente chamou de funcional. O que vem essa, essa data? Essa data é a data é, que o, o colega de vocês é, tem cliente que utiliza, que nem, por exemplo, aqui o, o Abaco.
1: Né? Então, pessoal, é... É, rapidinho, Ítalo, só um minutinho. O arquivo que o Ítalo está vendo, pessoal, é o provedores implementados.txt que fica dentro de né, fsx que fica dentro da pasta CBR-DFE, quando você baixa as fontes do SVN. Pode continuar, por favor. Ah, só mais uma observaçãozinha também. Nosso amigo Alexandre colocou uma, uma enquetezinha aqui no, no canal de texto, pessoal, com um questionamento se vocês estão usando a nota de serviço. Se vocês puderem voltar seria interessante só para a gente até fazer uma observação um pouco mais para frente sobre isso, beleza? Pode continuar, por favor.
0: Jorge. E então, que nem o provedor Abaco aqui, nota que ele aparece três vezes, porque ele uh, tem cidades que se utiliza da versão 1, outras da versão 1.01 e outras da versão 2.04. Né? E no caso da versão 2.04, um colega de vocês testou todas as funcionalidades né uh, nessa data aqui, 5 de nove de 2022. Tá? Então, caso você tenha algum cliente aí que utiliza algum outro provedor né, que não tenha data, que por favor nos informe através do Discord mesmo ou através de um tópico no fórum. Olha, eu tenho um cliente que usa o provedor é, Digifred né, e está tudo funcionando. Envio, consulta, cancelamento, etc. Está tudo funcionando. Tá? E aí a gente coloca aqui a data aqui, tá? E para que todos uh, tenham essa informação, alguém testou e está funcionando, tá? Então, para saber se um determinado provedor está implementado ou não no componente, é muito fácil. Basta vocês abrirem esse arquivo texto, né? É provedores implementados. Tá. Como eu disse mais cedo, um, um colega de vocês nos questionou sobre uma determinada cidade. Né? Eu consigo emitir nota fiscal de serviço para a cidade A? Tá? Muito simples. Nessa mesma pasta, né, uh, nós temos o arquivo acbrnfsexserviços.ini. Tá? Uh, abrindo esse arquivo, né? Você procura pela cidade. Eu vou, por exemplo, procurar aqui, né? Pela cidade que eu moro, Araraquara. Tá? Tá aqui, ó. Tá? Então, notem que Araraquara, nós temos aqui a informação de quem é o provedor. No caso, o Ginfis. Tá? Então, está respondido a pergunta, eu consigo emitir nota fiscal de serviço para a cidade de Araraquara? Sim, tá? porque existe um provedor vinculado a essa cidade. Tá? Araras está aqui, é o SIG e Web. Web, tá? Por outro lado, a cidade Arapi, né, não tem nenhum provedor vinculado. Então, a princípio, eu não conseguiria emitir nota fiscal de serviço para essa cidade. O que, que eu faço nesse caso? Tá? A primeira coisa a fazer é entrar no site da prefeitura né, e verificar lá se tem alguma informação de qual é o provedor. Tá? Descobrindo né, qual é o provedor, aí você vai atrás das URLs de homologação de produção né, e basta alterar esse arquivo aqui, tá? No início dele, né? No início dele, voltei para o início do arquivo, tá? Uh, eu coloquei aqui recentemente, né? Aqui um texto logo no início, o que fazer após a alteração desse arquivo, tá? Então basta você seguir o que o que está uh, nesse texto, né? Uh, para que você possa, uh, para que o componente entenda, né, essa alteração, né? Após a alteração, você vai ter que executar o compilar res, que é um arquivo que se encontra na mesma pasta. Ele vai criar um novo res desse arquivo, né? Uh, aí você pode reinstalar o o, o acbr, né? para que ele passa a reconhecer esse novo arquivo res. Tá? Então, Bom, digo... é...
1: o componente ele tenta ser o mais claro e didático possível nessa questão. Tá? O que, que eu quero dizer com isso? O Ítalo estava demonstrando o arquivo ACBRNFS para a gente, no qual ele tem uma seção que tem o código IBGE da cidade, o nome da cidade, AUF, provedor que a atende e as URLs O que que acontece por exemplo se eu selecionar uma cidade que não tenha a URL um provedor ou URL atribuído o componente ele vai levantar uma exceção para você informando exatamente isso ele vai dar um levantar uma mensagem falando nome da cidade não está associado a nenhum provedor mesma coisa se você selecionar por exemplo uma cidade que tem não tem URL de homologação e você quer testar em homologação. Ele vai dar uma, uma mensagem para você falando que não, é não foi informado a URL de homologação para aquele provedor. Então, assim, vocês fiquem tranquilos. É interessante que vocês tenham esse conhecimento do arquivo, mas o componente também tem suas tratativas internas para que vocês que não consiga é, dar erro, que não consiga emitir uma cidade para uma cidade que não tenha configuração. Tá? Ele tem essas... Ele... Como alguns já disseram, o componente é uma mãe. Ele tenta ajudar o máximo possível. E como está no componente, por conseguinte, está na lib e no monitor também. Pode continuar, Ítalo, por favor.
0: Beleza. Vamos lá. É, outro arquivo que eu quero chamar a atenção de vocês é, é esse daqui. O tab-serviços.ini. Tá? É, não sei se vocês já passaram por essa situação de na hora de imprimir o DANF da nota, aparecer lá o, o código do item de serviço e não aparecer. A minha tela não está aparecendo? O, o Clederson disse que a minha tela não está aparecendo. Mais alguém? Vo ah, voltou. Voltou. Beleza. Então, a... Uh... Não sei se vocês já passaram por essa situação de é, aparecer só o código e não aparecer a descrição do serviço, tá? Muito bem. Nesse arquivo tabserviços.ini eu vou abrir ele aqui para vocês verem. É, nós temos aqui a lista do, dos códigos, né? Dos itens de serviço, né? Com a sua descrição. Né? Daqui são a, a, o serviço segundo a lei complementar 116 de 2003. Tá? É muito utilizado pelos provedores que seguem a versão 1 e 2 do layout da Brasf e pelos também provedores que tem layout próprio. Tá? Se está é, aparecendo o código e não está aparecendo a descrição, é bem provável né, que a que o município, né, a cidade em questão, ela acabou criando um, um item de serviço a mais ali para ela, né? Então o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que incluir tá? da mesma forma que estão os demais. Vamos imaginar que a, a cidade criou o item 0306, né? Não tem o 0306, só chega até o 05, tá? Então, basta você acrescentar aqui, né, o, da mesma forma que foi criado o 0305, você cria, inclui aqui o 0306, né, põe a descrição dele. Ah, Ítalo, o, o item existe, mas a prefeitura resolveu mudar o nome, né, mudar a descrição. Né? Que nem, por exemplo, aqui, a, a, aqui na minha cidade não é análise. Desenvolvimento de sistemas, e sim análise e desenvolvimento de software. Beleza. Então você vem aqui e altera a palavra. Tá? Basta alterar o arquivo aqui e acabou. Tá? É, temos nesse arquivo não só o, os códigos e as respectivas descrições né? É, utilizados pelos provedores que seguem a versão... Que seguem um o layout da Brasf, Também temos aqui no final do arquivo, né? Os códigos com as respectivas descrições, né? É, dos itens de serviço utilizado pelo padrão nacional. Tá, então observem que no caso do padrão nacional é utilizado seis dígitos e não apenas quatro. Tá então se atente a isso, tá? tá ok? Ah, é, vou fechar aqui o arquivo. Quem está vendo a minha tela, a, além do tab serviços.ini, nós temos também o tab serviço.res, tá? O compila res, tá? Eu vou até depois, tá? É, pegar aquelas mesmas instruções que eu coloquei no arquivo ini do serviços.ini, aquele comecinho, com aquelas instruções do que fazer quando você altera o arquivo, e vou colocar aqui também no tab serviços, porque a ideia é exatamente a mesma, tá? Alterou, você vai executar o res que tá aqui em cima aqui, né, para quem está vendo a minha tela, é um betezinho, né? O compila RES, ele compila, ele gera novamente um novo arquivo RES, tanto do A Serviços quanto do uh, Tab Serviços. Tá? Ele cria um novo RES para esses dois aí. Tá? É. Então, é, essas são. Uh, Coisas que costumam acontecer, né? É, o provedor está implementado ou não? A cidade é atendida ou não? Né? É, apareceu só o código? Não apareceu a descrição? Nó de imprimir? Tá? O segredo da coisa está aqui. Tá? Como que eu faço? Como que eu uh, vinculo um provedor? Descobrir que a cidade X usa o provedor ABC? Como que eu faço? Porque não está aqui no arquivo. É, basta ter, alterar o arquivo aqui, executar o compila, faz os testes, né? Tendo tudo ok. Vai lá, cria um tópico no fórum, né? Olha, a, a cidade A não tinha, né? O, o provedor, eu coloquei aqui e tal, testei, tá funcionando, meu cliente já tá usando. A gente vai a, atualizar o arquivo, mas vamos mandar para o SVN, assim é, todos passam. Ter o arquivo
1: atualizado. tá? Outra beleza. I... Diga. I... 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 Eu queria, eu mesmo queria, só para. E I... Ítalo, eu coloquei o provedor lá, beleza. Posso ficar tranquilo, então? Minha... Meu trabalho está feito. Ou se tem mais alguma coisa que você quer acrescentar? Todos os provedores vão ter os mesmos métodos implementados? Tem provedor que tem método que implementa alguns métodos e outros não. O que você pode mostrar para gente sobre isso?
0: Esse é o X da questão agora, né? Uh, vamos lá. Vocês já também já devem ter se deparado com o seguinte mensagem de com a seguinte mensagem de erro. Uh, esse serviço não foi implementado pelo provedor. Tá? Alguém já deve ter passado por isso. né? Por quê? O que está acontecendo? Tá? Pessoal, o... eu acredito que vocês devem estar tá vendo a minha tela ainda aí. Por favor, se sumir, me avisa, pelo amor de Deus. É... Eu estou aqui com um programa Exemplo né? aberto aqui no Delphi. Né? E... O que, que acontece? Por que desse erro? Né? Porque uh, tem provedor que um determinado serviço funciona e outros provedores não funciona. O que está que acontecendo? Por que disso? Por que aparece a mensagem, serviço não implementado? Quem é o culpado disso? É o Ítalo? Tá? Vamos lá. Nós temos aqui, ó, a gente estava vendo... Né? esses arquivos aqui, né? Ó, provedores implementados, né? E nós temos uma pasta chamada provedores. Dentro da pasta cbrnfsex, nós temos a pasta provedores, tá? Entrando nessa pasta, vocês vão perceber que cada provedor possui três Arquivo são três units, tá? Então, que o abaco, né? Tem o gravar XML, ler XML e o provider, tá? Eu vou pegar o provedor GIFs, que é o provedor, como eu já falei, atendido pela cidade que eu moro, Araraquara, né? Eu vou abrir as três units, né? Do provedor, tá aqui o provider. O ler XML e o gravar XML, tá? Vou rolar um pouco a tela aqui. Por aqui, olha, vocês já tem uma outra informação importante. Tá vendo? O provedor GIFs, tá? Essa classe aqui, ela é uma classe filha dessa daqui. Olha o que tá escrito aqui. v 1 o que, que significa isso? Significa que o provedor Ginf, ele é um provedor que segue a versão 1 do layout da Brasf. Tá? Vou, pe vou pegar aqui um outro provedor, tá? O Fiorilli. Vamos pegar aqui as três units do Fiorilli. Tá? Também tá aqui, ó o provider, o lerxml, gravar xml. Vou rolar a tela aqui. Olha aqui, ó, Alfiori. Tá? Abrasf V2. Tá? Então, olha a informação que vocês têm aqui. Vocês já sabem, tá por aqui, né? É, qual é o layout utilizado pelo provedor. Vou pegar mais um o GIAP. Tá aí o GIAP. O provider, o ler XML e o gravar XML. Olha só. O GIAP. Tá escrito abraço aqui, V1 ou V2? Não, não tá escrito, tá? Tá escrito é, TNFSEW class, tá? O que que significa isso? Significa que esse provedor, ele possui um layout próprio.
1: Você está na gravar XML, nesse daí. Na,
0: na gravar. Todos esses, é, como eu é o gravar. Tá? Ah, beleza. Então, eu vou voltar lá no gravar XML do GINFES, tá? Observem, né? Que não tem praticamente nada nessa unit, tá? Só tem aqui uma Procedure referente à configuração, tá? E tem até um Gerar XML que também não tem praticamente nada. Tá? Mas aí, mesmo
1: aí... essa Procedure, pessoal, ela pode dar algumas informações para você. O que isso quer dizer? É, o GINF, como foi demonstrado, ele implementa o layout da ABRASF na versão G1. 1. Mas ele tem algumas particularidades que são, dizem respeito a ele. Que a gente pode ver nessa procedura de configuração, por exemplo, que ele, a, a, a alíquota vai ser opcional, porque o número de ocorrências da tag é zero, a não ser que, o optante simples nacional, que seja optante simples nacional e não precisa informar a alíquota. Vocês podem ver isso na Gerarx XML. Tem um prefixo na tag, que é o NS4, isso também não é algo da Brasf, é próprio do GINF, isso. Então, assim, os pontes eles podem contar muita coisa para vocês sobre cada provedor e suas particularidades. Tá vendo, ó?
0: Aqui nós temos a, a Brasf, a, desculpa, o GINFS ele exige que a alíquota seja dividida por 100, tá? É, aqui, ó, pessoal, esse nr ocorre, esse né, é o número de ocorrências, né? Quando, uh, uma dica aqui, tá? Quando é zero, significa que uh, a tag é opcional, tá? O 1 significa que a tag é obrigatória, ela tem que aparecer, tá? Então, por exemplo, aqui, o valor do pis, ele tem que aparecer no XML, não importa se é zero ou não, Tá? Não é o caso aqui, né? não temos nenhuma uh, nesse caso, mas em alguns provedores vocês vão notar que aparece escrito aqui menos um. O que, que significa menos um? Significa que aquela tag não deve ser gerada em hipótese nenhuma. Tá? Ela tendo ou não tendo valor, não pode ser gerada. Por quê? O provedor achou por bem que aquela informação não é para ser gerada no XML. Por quê? Vai ter que ver com, com eles, porque né, não é para gerar. Tá? Então, uh, quando uh, tem esse tipo de situação, a gente coloca aqui menos um para dizer para a, a, a rotina que gera, o propriamente dito XML, olha, isso aqui não é para ser gerado. Hein? Tá? Então, observe que aqui não tem nada indicando... Uh, né, gerar onde está isso aonde é que ele gera o XML propriamente tá é né, como como eu falei essa classe aqui do GINFS, ela é filha dessa daqui ela onde ela está é essa unit aqui ó a CBRNFSX gravar XML abraço v 1 tá se a gente abrir essa unit tá tá aqui abrir a unit tá Uh, a cbr nfsx gravar xml abraço via um né tô rolando a tela e aqui nós vamos encontrar tá as funções né responsáveis por gerar uh, os grupos as tags tá aqui ó uh, esse gerar inf RPS está gerando o grupo, o grupo e rps dentro dele está gerando as tags data, emissão, natureza, operação, regime especial de tributação e assim por diante, tá? Ah, eu notei, ah, o Diego tinha comentado sobre outras informações. Né? Olha só aqui, ó nós temos aqui ah, essa variável vamos assim dizer né é, é o número de ocorrências de outras informações muito bem eu vou voltar aqui é, ele não está mostrando aqui porque prov provavelmente está é, numa outra unit é, porque note que é, são Sim,
2: Italo. um são pouquinho três, mais para
0: são... baixo não, não, ah, ah, tá, peraí, peraí. Tá aqui, oh, desculpa. Não, tá aqui. Isso. Ah, outra coisa. Existem três níveis de configuração: uma configuração geral, uma, uma configuração é, de layout, da, uh, uh, referente à versão 1 da Brasp, ver, referente à versão 2, referente a.. Uh, o layout próprio e depois tem o terceiro nível de configuração que aí entra na, na especificação daquele provedor, onde a gente pode mudar aquilo que foi definido anteriormente. Está vendo aqui ó? Aqui ó, por padrão, as tags abaixo não devem ser geradas. Tá vendo? Ó? O número de ocorrências de outras informações está com menos um. Tá? Então, não é para ser gerado. Vou rolar novamente a tela. Tá? Então, uma outra dúvida, às vezes, que aparecem, né? Ah, em qual campo do componente eu tenho que alimentar para que seja gerado a, a tag, é, o código KNAI, por exemplo? Está aqui. Tá? Então, se você chegar na unit que gera o XML propriamente dito e procurar pelo nome da tag, você vai descobrir tá? é, qual é o campo utilizado, qual é o campo que você tem que alimentar né é, para que ele gere, para que ele pegue a informação e gere a tag. Então, no caso do código KINAI, né? é, o campo tem o mesmo nome, código KINAI, que fica dentro né uh, de serviços então aqui está mostrando nfse.serviço.código ponto tá então é, é aí que você tem que alimentar uh, com o código né para que para ele gerar o, o campo a tag lá no xml outra coisa tá vendo ele vai executar essa função only number porque só vai ser informado somente o código. Mesmo que você coloque o código formatado com ponto, traço, etc., ele vai arrancar tudo fora e vai deixar só os dígitos. Tá? Uh, se a gente fizer a mesma coisa, né, por exemplo, com o Fiorilli, né, uh, Tá vendo? O Fiorilli uh, só tem isso, pessoal. Aqui, ó, no, no caso do Fiorilli, o código do país... Do, do tomador, não deve ser gerado. Tá? E como o Fiorini segue a versão 2 do layout da Brasf, então a unit é outra. É o ACBRNFSX gravar XML underline Brasf v2. Tá? Então nós temos uma unit para gerar o XML, segunda versão 1, um, e temos uma outra para gerar a versão 2. Por outro lado, né? Como eu tinha dito, o Giap, né? Ele tem um layout próprio. Então, se a gente for lá no gravar XML do Giap, vocês vão notar, né? Que as linhas responsáveis por gerar as tags estão aqui. Tá? tá vendo? Nós temos aqui essa função que gera os dados do prestador, né? Então, tem aqui data de emissão, o M, que seria inscrição municipal, número do RPS, número da nota, código de verificação, né, tá tudo aqui, tá? Bem como o ler XML, que é o responsável pela leitura, por como o GIAP tem um layout próprio, então a, a, as linhas responsáveis por ler as tags do XML estão aqui, tá? Coisa que não acontece com os provedores que seguem a Brasf, que a gente tem uma rotina própria para pegar todos os provedores que seguem o layout da Brasf, seja versão 1, versão 2. Então, se vocês forem lá na XML do Fiorilli, vocês não vão encontrar nada, somente a classe definida, né, dizendo que essa classe herda da classe da de leitura da ABRASF v2 tá aqui a Unity, tá a cbrnfsex ler xml underline a Brasf v2 né nomes bastante sugestivos né Que não dá para errar se a gente for lá no GIFS a mesma coisa tá se a gente olhar para a unit a gente não vai ver nada lá né mas nós temos a informação né que o GIFS segue a versão do layout da Brassi e tem aqui o nome da Unity, né, que faz a leitura do XML da Brassi V1. Tá? Mas vamos lá. É, demos uma, uma volta, e eu acho que essa volta é, foi boa, porque é, conseguimos mostrar que na hora de gravar o XML, né, os provedores... Tem uma configuração própria, né? Uh, e mostrei para vocês, né, como identificar qual é o campo, né, uh, que eu tenho que alimentar para gerar uma tag que eu necessito, né? Eu vou fechar aqui agora essas unities que eu já comentei. Né? E vou deixar uh, somente a Unity Provider, né? que, que é para responder aquela, aquela pergunta do, do Diego, né? que é como que eu sei quais são os serviços disponibilizados pelo provedor. Né? Já vimos que o GINFES, ele segue a versão 1 do Abrasf, o Fiori, ele segue a versão 2, o GIAP tem um layout próprio, tá? Mas e os serviços, né? É, como que eu sei? É, quais são os serviços que o provedor disponibiliza? Essa informação está justamente aqui nessa Unity Provider, tá? Então, eu vou peguei aqui o GINFES inicialmente, estou né? tô rolando a tela aqui né nós temos uma classe chamada é ter a Web Service GINFES, tá tá aqui ó pessoal no caso do ginfis no caso do ginfis tá vamos deixar bem claro isso tá ele disponibiliza os seguintes serviços recepcionar consultar lote consultar situação Consultar NFSE por RPS, consultar NFSE e cancelar. Tá? Esse recepcionar que está aqui, tá? ele recepciona um lote com até 50 uh, RPS e trabalha no modo assíncrono. Tá? Então você envia, você pode enviar um lote com até 50 RPS e ele vai te retornar um número de protocolo. Pessoal, cuidado com a nomenclatura. Né? Vocês estão acostumados com a nota fiscal eletrônica que o número do protocolo é o número que atesta que a nota está é, autorizada. O, no caso da nota fiscal de serviço, o número do protocolo não tem nada a ver com isso. Tá? O no, número do protocolo na nota fiscal de serviço é o número que atesta que o lote foi recebido com sucesso. Foi recebido com sucesso. Tá? Ele recebeu o lote com os recibos. Ele não processou nada ainda. Tá? Então, para mim saber o que aconteceu com o lote, tá? o que nós devemos fazer? Primeiro, consultar a situação do lote enviado. Tá? ele vai retornar um número que pode ser 1, 2, 3 ou 4. O 1 um significa tá, que uh, você passou um número de protocolo que não se refere a, a lote nenhum. Está errado. O 2 significa que o lote está na fila de espera. Ó, dá um tempo aí que nós estamos processando ainda. O 3 significa que o lote foi processado, mas contém erros. Tem coisa errada aí. Tá? E o 4 significa que o lote foi processado com sucesso. Todas as informações de todos os RPS que você incluiu no lote, tá tudo ok. Tá? E agora? Porque eu só recebi um número. Tá? Então, o passo seguinte é consultar o lote. Ao consultar o lote, o que, que vai acontecer? Tá? Se a... A situação foi 3, processado com falha, tá? ao consultar o lote, você vai ter uma lista dessas falhas, uma lista dos erros. Tá? Por outro lado, se a situação foi 4, tá? então, significa que foi processado com sucesso. Então, essa consulta aqui vai te retornar o XML da nota. Tá? Uh, se você enviou um lote com 30 notas no retorno do consultar lote você vai ter os 30 xml das notas 30 notas o componente ele uh, identifica cada uma dessas notas separa salva em disco se você configurou para salvar em disco tá o consultar NFSE por RPS, você informa o número, a série, o tipo do RPS, ele te retorna o XML da nota referente a esse, esse RPS, caso esse, esse RPS tenha sido processado com sucesso, obviamente. Tá? O consultar NFSE, você passa o número da nota, ele retorna o XML da nota. E o cancelar permite você cancelar uma nota, né não tem muito segredo aí tá vamos dar uma olhadinha no Fiorilli Fiorilli como eu já contei para vocês segue a versão 2 do layout da Brasfi olha só a quantidade de serviços que o Fiorilli implementou aliás na versão 2 do layout da Brasfi nós temos mais serviços do que os serviços é documentados, vamos assim dizer, ou seja, o que se encontra lá no manual da versão 1 do layout da Abrac, tá? Na versão 2 nós temos muito mais. Né? Nós temos recepcionar, que eu já contei para vocês como funciona. O recepcionar síncrono é, permite você enviar um lote também com até 50 notas, só que ele trabalha no modo síncrono. Aqui eu quero chamar a atenção. No modo síncrono, não tem número de protocolo, tá? Por quê? Porque do jeito que você envia, ele já processa e já responde para você. Então, se tiver coisa errada, né? Ele já vai te trazer a lista de erros. Se não, ele já te traz o XML das notas. O gerar NFSE, ele uh, funciona como um envio unitário você só pode enviar uma nota por vez. Tá? E ele também trabalha no modo síncrono. Então, se os dados estiverem corretos, você vai ter como resposta o XML da nota. Senão, você vai ter a lista de erros. O consultar lote, a gente vai usar quando a gente é, resolver usar o recepcionar. Se você enviar através do recepcionar, você vai ter que usar o consultar lote para saber o, se foi processado com sucesso ou não. Tá? Note que na versão 2 não existe o consultar situação, tá? Então, se você enviou usando o modo assíncrono, o passo seguinte é consultar o lote, tá? Temos também o consultar NFSE por RPS. Na versão 2, nós não temos o consultar NFSE e sim consultar NFSE por faixa, Tá? é uma melhoria que foi feito na versão 2, né então, na versão 2, é, uh, os provedores que seguem a versão 2 e têm esse serviço implementado, eu vou poder informar uma faixa, aí ah, eu quero as notas de 1 a 10. Pronto. Ele te retorna os 10 XMLs. Né? Temos também o serviço BNfSE serviço prestado, e o serviço tomado né o, o prestado eu vou conseguir recuperar o xml das notas que eu emiti, tá? as, as notas né? o serviço que eu prestei né já o, o consultar nfse serviço tomado ele funciona como se fosse uma distribuição dfe ou seja você baixa os XML das notas emitidas contra o seu CNPJ. O cancelar, né? Já falei. O substituir NFSE. Esse aqui é um serviço que permite você, é, ao mesmo tempo, cancelar uma nota e emitir uma, uma nova que vai substituir a que foi cancelada. Tá? Uh, o provedor GIAP. Né, que tem um layout próprio né ó, olha só os serviços que ele possui tá são apenas esses três ele tem o serviço para recepcionar um lote de rps né uh, no modo assíncrono temos o serviço para consultar a nota fiscal por rps Tá? a consulta vai ter que ser uma a uma para saber o resultado do processamento e temos o cancelar tá então isso aqui são coisas importantes pessoal tá ah, porque não funciona porque está retornando aquele erro de serviço não implementado é por conta disso tá o provedor não implementou o serviço que você quer usar tá simples assim tá então como que eu sei Quais são os serviços que o provedor implementou? Muito simples, abre a Unity Provider do provedor em questão. Tá? Aqui você tem uma classe, né? Uh, a CBRNFX Web Service. Em seguida, tem o nome do provedor. Você vai ter aqui a lista, né? Uh, de serviços implementados pelo provedor. Uh, eu quero chamar a atenção de uma coisa aqui, tá? Nós vimos aqui o Fiorilli, que segue a versão 2 do layout da Brasf. Olha só o seguinte. Eu vou pegar aqui o Megasoft, tá? que é um outro provedor, tá? Ó, o Megasoft, a Brasf V2, tá? Abraço V2, a mesma coisa que o Fiorilli, ó, aqui, ó, Abraço e V2, tá? o que, que você quer mostrar aí? Olha o seguinte aqui, ó, vamos na lista de serviços, olha do Fiorilli, olha os serviços que tem aqui no Fiorilli, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez serviços, que o Fioril implementou e justamente são serviços documentados, ou seja, se você for lá no manual, você vai ver todos eles lá, tá? Olha o MegaSoft, que também segue a versão 2 do layout da Brasf. Só implementou o gerar e o consultar NFSe por RPS. Diego, que que eu faço para cancelar uma nota utilizando a minha aplicação? uma cidade que usa o provedor Megasoft? Nem? Você tem a resposta? Hein, Diego?
1: Você Fala não aí. faz. Não <risos> tem jeito, não tem como. Por web service, você não consegue cancelar a nota quando o provedor que atende a cidade, a prefeitura, é o Megasoft. Por isso que é muito importante, pessoal, vocês... É se atentarem a isso quando fornecer, forem oferecer a ferramenta de vocês para os seus clientes porque pode ser que hoje a cidade seja atendida pelo provedor Fiorilli que tem toda aquela lista de serviços que o Ítalo demonstrou, mas amanhã o Megasoft vença a licitação e aí mais da metade dos serviços deixem de funcionar e aí, bem, então, mais, eu bem,
0: vou... bem é bem mais da metade, bem, só bem mais da metade. Tá vendo? Ó, <risos> e a... no Megasoft, no MegaSoft você não consegue enviar um lote. Você vai ter que enviar uma uma. aqui, ó, o Gerai e... NFSE. Você só consegue enviar uma uma. Aí ah, aquela aquela opção lá para mim poder consultar as notas fiscais tomadas para mim ver quem emitiu nota contra o meu, não tem. Tá aí, ó, não tem, tá?
1: então eu Não, voltando... não tem
0: como consultar, não tem, é só esses dois aí,
1: tá? Então, Diga voltando Diego. aí para você, Ítalo, o que a gente pode tirar como uma lição disso é que no ambiente de nota de serviço, algo que está em falta aí é uma padronização, certo? O que está vindo aí para tentar solucionar isso é o padrão nacional, pessoal que tem a ideia de trazer um layout generalizado para atender todos os municípios do país. Aí eu te pergunto, Ítalo, você acha que isso vai solucionar o problema? Esse, o padrão nacional tá, que está vindo aí, que já veio, né, já está atendendo a todos os mês. é a luz no fim do túnel? Ele vai ajudar a acabar com essa falta de padronização? O que, que você acha?
0: É, essa é uma, uma boa pergunta. né? Realmente, vamos ter paz agora com a com padrão nacional, né? Eu vou conseguir ter é, um software que vai atender é, qualquer cliente de qualquer cidade brasileira, tá? É, vai acabar tudo isso daqui, né? Eu vou conseguir é, oferecer, né, o, o serviço é, para todo mundo, né? Porque pelo que eu tô vendo aqui, né? Esses provedores não tem um padrão, tá? É, é uma bagunça generalizada e então e, e agora vamos ter paz a gente enfim vai ter um padrão né é, pessoal não querendo jogar um balde de água tá mas né é, tenha em mente o seguinte tá primeiro nenhuma cidade brasileira é obrigada a aderir o padrão nacional Nenhuma cidade é obrigada, tá? não existe obrigação, tá? já começa por aí. Então, por exemplo, a cidade que eu moro, Araraquara, se eles resolverem não aderir, não vai aderir, vai continuar do jeito que está. Tá? Acabou. É, por enquanto, o provedor contratado é o GINF, o pessoal vai continuar emitindo as suas notas através do gifes vai gerar o xml segundo a versão do layout da Brasf, e vai enviar para o web service do gifes e vida que segue tá como né? não vai mudar nada tá a cidade que resolver aderir tá ela vai ela tem duas opções de adesão ela pode só aderir o compartilhamento dos dados preste atenção ela pode aderir somente o compartilhamento. O que, que significa isso? Tá? Para o contribuinte, não vai mudar nada. Ele vai continuar emitindo a sua nota através do provedor contratado, que é o Jinfis, que é o Fiorilli, que é o Megasoft, que é o GIAP, enfim. Tá? Depende do provedor que a cidade contratou. Tá? Não vai mudar nada. Tá? Qual é a diferença? A diferença é que essa cidade ela vai é, pegar os dados da nota e vai compartilhar com o ambiente nacional só isso tá só vai fazer isso tá por outro lado a cidade pode aderir à emissão da nota que foi o que aconteceu com Porto Alegre Porto Alegre ela além de aderir o compartilhamento, ela aderiu também à a, a emissão. Tá? Então, aí já começa a mudar um pouco de figura a coisa. Tá? Você já não vai mais mandar o teu é, XML, não vai gerar e não vai mandar o XML do recibo para o web service do provedor. E sim, você vai mandar para o ambiente nacional. Tá? Inclusive, nós temos... Nós é, implementamos no componente como se fosse um provedor, tá? O padrão nacional, tá? Se vocês procurarem, né, vocês vão achar aqui as três Units, né, o provider, o LER XML e o gráfico L referente ao padrão nacional. Está implementado aqui, tá? E no provider do padrão nacional, vocês também vão poder visualizar os serviços disponibilizados, tá? Uh, pela, pelo web service do padrão nacional. Tá? Uh, e outra coisa, Porto Alegre. Ah, Porto Alegre é legal, né? aderiu, só que é, é, esse, é, essa adesão de emissão de nota também está sendo gradativa. Tá? É, por enquanto, somente as empresas que são do Simples Nacional. A previsão é do ano que vem entrar todo mundo. Tá? Eles deram uma pisada no freio, porque andou ocorrendo alguns problemas que a gente ainda não sabe ao certo. Tá? Se é problema de parametrização, a prefeitura não parametrizou corretamente, né? uh, e com, por conta disso andou ocorrendo alguns problemas, né? alguns erros, né? ou se é problema lá no web service, né? na API é, desenvolvida pela Serpro, né? então eu particularmente eu não sei é, de que lado é o problema, né? É, se for problema da Serpro, da Serpro, maravilha, porque eles vão corrigir e então tá corrigido para todo mundo, para todas as cidades que amanhã vier é, aderir né? e agora se é por parte da prefeitura a gente corre o risco de amanhã uma outra prefeitura aderir parametrizar errado e, e a gente é problema não conseguir emitir a nota né? e outra coisa é, a cidade que aderiu, que nem Porto Alegre daqui a um ano ela pode simplesmente dizer eu vou voltar no que era antes, não gostei e ela pode cair fora tá? Não existe nesse, vamos dizer, contrato de, de, de adesão, um termo lá, um parágrafo que diz, olha, você, agora você tem que ter uma fidelidade, você vai ter que ficar com a gente aqui durante 10 anos. Não existe nada disso. Tá? Então, nenhuma prefeitura é obrigada a aderir. E quem aderiu pode cair fora a qualquer momento. tá? E tem essas duas modelos, modalidades de adesão. Aderir somente o compartilhamento ou aderir, além do compartilhamento, aderir à emissão. Então, é uma luz no fundo do túnel? Não, não é. Se tornou uma luz no final do túnel para quem é MEI. Tá? Então, para quem é MEI, tá? não interessa nada disso. tá uh, Se o teu cliente for MEI... Né? Você vai configurar o componente para a cidade do teu cliente, vai configurar que é para usar o layout do padrão nacional e vai emitir sem problema nenhum. Tá? Uh, o MEI, é, ele está fora, ele não está na esfera do município, o MEI, ele está ele na esfera da... nem do estado, é... é, é é da União, né? então o MEI segue a, a, as regras da União, não é nem do Estado nem do município, então a União chegou e falou não, o MEI vai usar o nacional e ponto final. Tá? Então, não tem discussão. Tá? Então, como componente tem o padrão nacional implementado, o MEI independe do município ter aderido ou não. Então, se o seu cliente é MEI, né, você vai conseguir emitir, tá, sem problema nenhum, para qualquer cidade brasileira. Tá? Uh, Diego, Antônio... Falei bastante, falei durante uma hora já. <risos> Vamos lá. Não ouvi... Eu não estou te ouvindo, Diego. Quer falar alguma
1: coisa? Alô, estão me ouvindo? Estou, agora Beleza. eu estou. Tá. Bom, pessoal, o Ítalo ele fez uma excelente demonstração aí sobre o componente ACBR-NFSX. Muito obrigado, Ítalo. Então, eu queria fazer uma pequena observação sobre isso, que é pessoal, o Ítalo falou sobre o NFSC. Nós temos também o ACBR-NFSE. Lembram que lá atrás eu pedi para vocês interagirem na enquete que foi colocada no chat? Nessa enquete, eu estava perguntando se vocês ainda usam o componente antigo. O componente antigo, pessoal, ele foi descontinuado. Ele já não sofre manutenção faz um tempo. Ele não tem o padrão nacional implementado. Então, assim, a gente recomenda fortemente. Migrem, pessoal. Pode ser um processo que você pensa assim, ah, vai dar um pouquinho de trabalho, vai... mas vai compensar no final. Porque o componente antigo ele não está sendo mais usado. A segunda questão. Beleza, falou-se sobre o ACBR NFSEX, só que ele é para. usa Delphi Lazarus. Mas, Diego, Ítalo, Antônio, eu não uso Delphi Lazarus. Eu não consigo não emitir notas usando os componentes da CBR. Então, consegue, consegue sim, pessoal. Nós temos outras soluções que permitem a vocês fazer essa emissão. Sendo elas, o ACBR Monitor e a LibNFSX. Sobre o ACBR Monitor, agora ele não está deixando eu compartilhar a tela aí, então eu não sei se você tem que encerrar a sua.
0: É, provavelmente mas. Sim. Uh...
1: mas eu... Bom, o
0: ACBR eu, eu, eu Monitor. Aqui... Deixa só só fazer um, um breve comentário. À vontade, à vontade. É. é... Aqui no no, no no chatzinho aqui do Papo Pro, o Roberto ele perguntou onde que eu mudo para o padrão nacional, né? No caso aqui de Porto Alegre, né? E o Miranda ele comentou sobre a lib para outras linguagens podem utilizadas para outras linguagens, né? Olha, é, Miranda a uh, única coisa é que o nome da LIB não tem a letra X, tá? É só a CBR-LIB-NFSE, tá? Apesar da ausência da letra X no nome da LIB, não significa que a LIB se refere ao componente antigo, tá, pessoal? Tá? Uh, a LIB, a CBR-LIB-NFSE, uh, Tá? ela se utiliza do componente novo, ou seja, a CBR, NFS e X, tá? E tudo que nós falamos aqui, tá, vai funcionar na lib e vai funcionar no monitor, tá? Uh... Deixa eu... só para final, só para responder o Roberto, tá? É, Roberto, eu estou executando aqui o programa Exemplo. Tá? Vou colocar aqui é, Porto Alegre, está aqui. Tá? Se eu clicar em salvar configuração, está dando aqui que o provedor é a BH a Brasf versão 1. Tá? Eu acho que todo mundo está vendo a minha tela. Se eu vier aqui na aba geral, eu tenho aqui embaixo layout da nota fiscal. Tá vendo aqui, ó? Tá como provedor. Se eu vir aqui e mudar para padrão nacional e clicar em salvar, tá? E voltar aqui na aba emitente, já vai estar tá aparecendo aqui, né? Que é padrão provedor padrão nacional. Tá? Ah, entrou, mas no código, tá? E no código? Deixa eu fechar aqui. Vou aqui para o programa Exemplo, tá? o código vamos aqui na, em configurar componente tem aqui a procedura de configurar componente tá tô rolando a tela para ir no final aqui da configuração tá temos aqui olha a propriedade código no município tem que ser a última a receber o seu valor pois ela se utiliza das demais configurações tá? então nós temos aqui dentro de configurações geral eu tenho uh, uma propriedade de configuração chamada layout SE onde eu vou passar essa informação se eu quero é, configurar com layout próprio tá ou configurar com o padrão nacional tá? os valores tá são esses daqui ó aqui ó. LNFS provedor, tá? Layout, né, do da nota fiscal de serviço, provedor, e aqui LNFS padrão nacional V1, tá? Então, é um desses dois valores que você vai informar para essa propriedade de configuração para dizer o componente, se você quer usar o layout do provedor ou o layout da nota fiscal, o layout do padrão nacional. Tá? Lembrando, mais uma vez, que a propriedade código do município que também se encontra aqui em configurações geral, tem que ser a última propriedade ser configurada. Tá? Você vai informar aqui o código BGE do município isso aqui que está aqui embaixo é só aquelas é, quando você configura ele apresenta para você o nome do provedor aqui temos o nome do provedor né aqui ele mostra se é abraço ou se é layout próprio né é, aqui ele traz a versão né que o provedor utiliza e aqui embaixo ele muda aquelas abas do programa exemplo quando é o padrão nacional tá então, aqui não tem nada a ver com configuração e sim apresentar algumas informações é, referente à configuração. Tá? Então, essas aqui são duas informações importantes para vocês que usam o componente. Tá? Como que eu faço para configurar o layout, né? se é o layout do provedor ou padrão nacional e configurar o município. Tá? O resto aqui em cima tem a ver com o e-mail, tem a ver com a impressão do DAF. Né, arquivo, se vai salvar, se não vai salvar, o proxy, etc. Tá? É importante a gente dar uma olhada nisso daqui, né, é, para a gente saber né, a configuração. Outra coisa em, muito importante, tá, é, sempre utilize o programa exemplo para fazer testes. Funcionou? Maravilha! Então, agora você vai partir para a tua aplicação. Opa, deu coisa errada. Aonde foi que eu errei? Será que a minha rotina de configuração está faltando alguma coisa? Né? Será que a minha rotina que alimenta o componente... Porque são duas rotinas né? de extrema importância. A rotina, a Procedure que vai configurar o componente e a Procedure que vai alimentar o componente. Depois você vai ter as outras lá, de envio, de consulta, enfim secundárias, mas essas duas vocês têm que é, é, ter, tomar muita atenção, muito cuidado na hora de escrever elas, tá? E por favor, não misture configuração com alimentação. Faça uma procedure só para configuração e chama ela. Quantas vezes você julgar ser necessário, tá? Mas tenha uma única, única procedure de configuração. Não faça... Ah, essa aqui é a procedura de configuração para emissão, essa aqui é para consulta pelo amor de Deus, não faça isso tá? tenha uma só, uma procedura para configurar o componente tá? e a procedure para alimentar tá? então era isso que eu queria é, mostrar para vocês Diego passo a bola
1: para você obrigado Ita bom pessoal, é Finalizando aí o que o Ítalo comentou, é muito importante que vocês sempre lembrem de configurar a cidade e o layout, tá? Mesmo que vocês vão usar, vão usar o padrão nacional, vocês precisam pelo menos definir essas duas configurações para estar tá conseguindo usar corretamente aí o componente, no mínimo, mínimo do mínimo. Agora falando um pouquinho sobre as outras soluções que nós temos. Nós temos o CBR Monitor Plus e nós temos a LibNFSE. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês sobre o CBR Monitor Plus. Não sei se vocês estão vendo minha tela aí. Eu Você estou tá vendo. Estão vendo. vendo minha tela. Vamos lá. O que, que é o CBR Monitor Plus? Ele é um software. Ele é um aplicativo mesmo que vai ficar rodando no Sistray do sistema de vocês. vocês cont... Olha aqui, ó, bonitinho. Está ele aqui no cantinho. Que vocês vão utilizar para fazer a integração. Ele... Diferente, ele engloba múltiplas soluções do ACBR num lugar só. Então, assim, no ACBR Monitor Plus, eu vou conseguir emitir nota fiscal, nota fiscal de serviço, boleto, vou conseguir mexer com gaveta, com display, SEDEX, NFM, NS, eh, entre outras N coisas. Aí vamos à nota de serviço. A principal telinha da nota de serviço que vocês vão precisar se atentar é essa daqui, DFE, Web Services, NFSE. Está vendo aqui, ó mesma coisa que o ítalo estava mostrando. Provedor, o, o layout da NFSE, que nesse caso aqui está configurado como provedor, mas eu posso definir como padrão nacional e vice-versa. A cidade, tá vendo que conforme eu vou mudando ele já muda algumas coisinhas aqui automático. E isso na seção, na seção layout município. A atenção de autenticação, o que, que é isso aqui? Lembra que não tem padrão para os provedores? Pode ter provedor que vai, que vai exigir que você envie na, consulta, na, na, no, na emissão ou na consulta, você se autentique com o usuário e senha, você envia uma chave de autenticação no XML, você tem alguns até que chama de frase secreta. Tem as configurações do emitente aqui, que você, CNPJ, inscrição municipal, razão social, e como você faz essa integração com o monitor? Você pode escolher se você vai integrar via txt, arquivo txt, que é o meu caso aqui, nesse exemplo. No caso, eu vou gerar um arquivo txt com o nome ent.txt, neste caminho que foi definido. Importante que esse arquivo seja gerado no último, na última etapa do processo, ou seja, eu vou criar um ent.temp, um arquivo temporário. Quando eu colocar o comando que eu quero que o monitor execute aí, e salvar, aí sim eu vou renomear ele para .txt. Por que, que eu preciso fazer isso por último? Porque essa pasta aqui, ela está sendo constantemente monitorada pelo ACBR Monitor. Então, se você editar o ente txt mesmo, pode ser que você tenha problema, que você tenha, ah, o arquivo já está sendo usado ou algo do gênero. Ele vai executar o comando que eu coloquei e vai gerar o site .exe para vocês. Vocês também podem optar por fazer a integração via TCP e IP. Ah, mas Diego, quais... você falou comando. Que comando que eu vou falar, passar para a CBR Monitor? Bom que vocês ficaram com essa dúvida. Nós temos aqui a nossa documentação da CBR Monitor. Com os vários objetos que podem ser que ele tem, que ele fornece. E os comandos aqui, ó. Por exemplo, ah, eu quero criar um RPS e enviar. Eu vou usar esse comando aqui. NFSE criar enviar RPS. Eu vou digitar isso aqui mesmo no arquivo ent.txt. Vou passar esses parâmetros, que é o arquivo ini, o número do lote. Esses parâmetros que estão entre colchetes, eles são opcionais. Você pode ocultar eles ou passar, não tem problema. O modo envio, que é uma coisa que... Tem no componente é uma sacada muito genial, pessoal. O que, que esse carinha aqui faz? Lembra que o Itro estava demonstrando antes que você pode ter provedores, principalmente na, na versão 2 do, da abraço que tem o modo de envio síncrono ou assíncrono? Você, você pode definir ah, qual desses métodos você quer que ele envie. Você pode passar, ah, eu quero que ele seja enviado no modo assíncrono. Eu quero que ele seja enviado no modo síncrono. Mas o ideal que a gente recomenda é que vocês deixem automático. Ou vocês não passem, que ele já é automático por, por padrão. Ou vocês, se forem optem, optarem por passar, coloquem automático. Por quê? Porque se vocês fizerem isso, o componente, aí no caso o monitor que faz uso do componente, e a lib também que faz uso do componente, vai se encarregar por decidir qual é a melhor forma de fazer o envio. Se o provedor tiver síncrono e assíncrono, ele vai escolher aquele que vai te devolver a nota mais rápido. Ele vai tentar ir pelo síncrono. Se o monitor tiver só assíncrono, ele vai fazer assíncrono. Se o monitor tiver síncrono, assíncrono e unitário, ele vai escolher síncrono. E aí vai. E qual esse arquivinha aqui? Esse carinha aqui também é muito importante. Vocês têm que passar ele nesse comando aqui, criar e enviar RPS. Ou então, nesse aqui, adicionar RPS para que o monitor possa gerar o XML de RPS que vai ser enviado. E o arquivo INI é um dos parâmetros. Então, vamos lá no arquivo INI. Como foi demonstrado, é, muitos provedores, cada um tem a sua particularidade. Com o monitor Lib, isso é um pouquinho simplificado. Vocês não precisam se preocupar. Ah, esse campo aqui tem para esse provedor, esse campo aqui já não tem. Nós temos um modelos de arquivo INI prontos que vocês podem estar usando. Mas você tem, vocês têm que se atentar a uma separação que é feita, que é os provedores que permitem somente um serviço, que é o padrão da maioria dos casos, e os provedores particulares, a maioria também que implementa layout próprio, que permite enviar mais de um serviço na nota. Vocês têm que se atentar a isso porque se vocês escolherem uma cidade que é atendida por um provedor que permite mais de um serviço, e passarem um INID só um serviço, vai dar um probleminha, porque ele não vai entender e conseguir gerar certinho o DML. A mesma coisa, vice-versa. Mas, Diego, como que eu sei quais provedores atendem, quais provedores permitem mais de um serviço? Também aqui na nossa documentação. Ó. Na NFC, posso informar mais de um serviço? Se você entrar aqui, você vai ver aqui a lista dos provedores que você pode estar tá vendo, que, que permitem mais de um serviço. Ah, mas Diego, como que eu sei que a minha cidade é atendida pelo provedor que permite mais de um serviço? O monitor também usa o arquivo ACBR nfs Se não me engano, ele está... Aqui, em geral. Está vendo? Ó? O monitor ele tem, ele faz uso desse arquivo também para saber qual provedor atende qual cidade e qual URL... E ele vai fazer o envio dessa requisição. Então vocês podem estar consultando aqui. A Lib também temos a, tem, é bem parecida. Eu vou passar a palavra para o nosso amigo Antônio para ele falar um pouquinho da Lib para vocês.
2: Antônio? Bom, pessoal, a Lib é transparente também, tá? Segue o mesmo padrão do monitor, do componente, precisa configurar o provedor. A cidade, ele carrega o provedor E faz as emissões é, Você consegue fazer a demonstração, Diego?
1: Sim, consigo sim Bom, então um meio... programa
2: Os programas exemplos disponíveis Para a CBR Lib estão lá no SVN Então se você entrar lá na pasta projetos A CBR Lib Demos Você vai encontrar os, Alguns programas exemplos Referente à Lib de nossas Nacional de Serviço Eletrônico Então tem C Sharp, sim. Java VB6 é, o Diego compartilhou importante... a
1: tela. Pode é, falar. Não gente. sei se vocês estão vendo a minha tela aqui já, pessoal, mas é importante destacar que boa parte desses eu projetos sou... eles foram contribuições da comunidade, tá? Entendo que assim, a gente tenta atender o máximo possível as pessoas, mas a gente também não, não, não tem todas as linguagens na ponta da língua. Então assim, a gente fornece as classes de C Sharp, de Java e de VB6. Os outros projetos que estão aqui foi a própria comunidade que pegou a lib, entendeu o uso da lib e disponibilizou os exemplos para a gente. Pode continuar, por favor, Antônio. Então, na
2: tela que o, que o Diego está demonstrando aí, é o programa exemplo em C-Sharp, tá? Então, você vai fazer a distribuição do CBR lib conforme a, a convenção de chamada da sua linguagem, tá? Então, se ela é STDK, se ela é CDEL, se você vai compilar uma aplicação x86, x64, se você vai usar um Linux, Aí você tem que se atentar a usar o ponto .so. Então, tem que se atentar a essas questões da distribuição da, da DLL, tá? E aí o programa exemplo para você poder entender como funciona a DLL, como você faz a, a, a instância da DLL, como você faz é, a implementação dos métodos dessa DLL, tá? Então, os, o, os métodos são exatamente iguais ao do componente, tá? Então, a gente é, manteve os nomes... Do, do método igual do componente para não ter um problema de, de diferença. Então, se lá no, no componente é emitir, na lib no monitor é emitir, para não ter problema de, de escrita no, na hora do código. Tá? Então, tem, tem a questão do, dos métodos que o Diego está mostrando aí. Pode, pode fazer um, uma, uma emissão, se você conseguir, Diego, só para mostrar funcionando. Então o programa exemplo ele já está com. Já foi feita a distribuição da, OCB, da CBR Lib lá na máquina do Diego, ele está demonstrando aí na tela. Então aí é o programa exemplo já em execução. Então tem toda a, a parte de configuração da CBR Lib, que posteriormente ele vai aplicar essa configuração no componente. Então tem a cidade, tem o código da cidade, tem o layout do, do, do provedor, tem a versão do provedor. Então, manteve essa configuração, está tá tudo certo para fazer a emissão. Certo, Diego?
1: Certo. Fazer um teste aqui. Vamos lá, pessoal. Salvando as configurações, ter eu,
0: Diego, desapareceu a tela aqui, viu? Pelo menos para mim Vocês desapareceu. Não
1: estão... Vocês não estão vendo minha tela, pessoal? Tem mais alguém que não está vendo? Se eu entrar, o ele vai dar ninguém... aquele.
0: Então, é, o, é o meu aqui. Ah.
1: Aqui ele, oferece, ele quer limpar a lista. Por quê? Porque eu posso ter um lote com até 50 RPS no envio. No caso, eu optei por limpar para mandar um só. Vou mandar um valor 1 um aqui. Aqui, ó. tá vendo aqui, ó? Não informado o URL de homologação. Favor em entrar em contato com a prefeitura. Esse é um caso aqui para Porto Velho. Provavelmente, se eu entrar no arquivo ini lá ele não vai ter uma URL de homologação associada a ele. Então, eu teria que ou testar em produção mesmo, ou entrar em contato com a prefeitura para ver se realmente tem uma, uma URL de homologação para estar tá adicionando nesse arquivo, depois passando para a gente, para a gente mandar no SVN. Ou tem alguns provedores que têm um método específico para teste, mas é isso vocês podem conferir na documentação também. Ele fez o envio, a parte de envio está aqui, todos os dados aqui, ele, a parte do retorno, esse erro me foi devolvido para o web service, porque, porque realmente eu não tenho dados válidos para fazer o envio, mas vocês podem ver que ele fez a requisição, ele mandou o arquivo, bateu no web service, o web service processou, encontrou um erro e devolveu esse erro para mim aqui. Que bonitinho. A princípio, acredito que seria isso. Alguém tem alguma dúvida? Antônio, Ítalo, querem acrescentar mais alguma coisa? Sim, eu quero. É,
0: gente... Pessoal, tudo que foi mostrado logo no início, tá? é, é. os arquivos, né? provedores implementados, o ACBRNFSEX serviços, o TAB serviços, né? os três arquivos que eu mostrei para vocês, bem como né as unities né do, do provedor dos provedores né é, o provider ler gravar né a, a, eu mostrei para vocês a a, a unit onde gera propriamente dito XML né ah tá aqui essa linha que gera a a, a tag data de emissão né ah, mas então eu não uso Delphi, Lasa, minha linguagem é outra. Eu uso monitor, eu uso a Lib, né? Tá, mas qual é o problema de você baixar os fontes e ter os fontes na sua máquina ah, como referência? A minha intenção não é que você mude de linguagem de programação, não. Você pode continuar com a tua linguagem, tá? Mas o, o, os fontes né, como o próprio nome diz, é uma fonte de informação. Então, você consegue ali né, é, buscar muita informação, mesmo não, não sabendo a linguagem de programação. Eu mostrei coisas para vocês tá, que independem de saber a, a linguagem objeto pascal. Tá? Uh, então, é, é para vocês... Né, uh, agilizar, né? Porque às vezes, pessoal, a gente não consegue atender na velocidade, né, que a gente gostaria de atender vocês, responder vocês, tá? E então, vocês sabendo o caminho das pedras, onde estão tá as coisas, porque não é nenhum segredo, não é uma caixa preta, tá? A CBR nunca foi uma caixa preta e nunca vai ser. Está aí os fontes para qualquer um poder baixar e ler, tá? uh, procurar né, aquilo que necessita. Né? Então, é, a ideia é essa. Tá? Uh, você saber onde estão tá as coisas e procurar. Né? E, e, às vezes um curto espaço de tempo, vou, ah, então tá aqui, a resposta é essa. É por isso que não está funcionando, é porque não tem esse serviço. Está ah, tá dando esse problema porque a cidade não tem um provedor vinculado a ela. Então, espera aí, deixa eu entrar em contato com a prefeitura através do site, por telefone, né? deixa eu ir atrás do provedor, né? é, saber é, quais são as URLs. Né? Então, você vai... Uh, eu, a, a nossa ideia que tanto lá em São Paulo como aqui hoje, né, a nossa ideia foi transmitir isso para vocês, tá, o ACBR. Não é uma caixa preta, tá aí os fontes, tá, muita coisa você consegue descobrir sem saber uh, a linguagem que a gente utiliza, que é o objeto pascal, tá, mesmo que você utiliza outra linguagem, repito, você pode baixar os fontes, né, e fazer essas pesquisas que nós fizemos aí, tá? aí. Eu vou atender o cliente que é da cidade X, que usa o provedor Y, né? e deixa eu, ver qual, deixa eu abrir a unit provider de, desse provedor para saber quais são os serviços que ele disponibiliza. Né? Ah, com isso, pessoal, agiliza, você consegue avançar na, no desenvolvimento do seu sistema muito mais rapidamente. Tá? É essa mensagem que eu queria passar agora no final já passamos do tempo né é... como eu disse é um assunto nota fiscal de serviço é um... um assunto que tem muita coisa para ser dita né gostaríamos de falar mais coisas ainda para vocês mostrar mais coisas para vocês mas já passamos meia hora do prazo a Juliana já tá ali no palco para puxar a nossa orelha <risos>
2: Nada, é só para lembrar, né agradecer a todo mundo que esteve presente do CBR, agradecer a vocês por tudo que vocês né, fizeram na palestra, por hoje aqui de novo esse review que eu acompanhei, ficou bem legal, e pedir para o pessoal né, que responder também a nossa pesquisa né, de satisfação sobre o evento, fiquei bem à vontade para apontar o que vocês gostaram, mas também o que não gostaram, né? a gente espera todo mundo na edição 2024.
1: É isso aí, Diego. pessoal. Muito, muito obrigado aí a todos que acompanharam a gente até 11h30 aí. a gente acabou passando um pouquinho do tempo. Obrigado a todo mundo que ficou junto com a gente até o final. A nota de serviço muita coisa para ser mostrada. A gente não conseguiu mostrar muita coisa. Respondam a pesquisa de satisfação para a gente também saber o que vocês acharam do dia do evento e a gente se vê em 2024 lá de novo, se tudo der certo. Obrigado, pessoal. Antônio? Bom, pessoal, é, qualquer dúvida,
2: procure a gente lá no Discord, aqui no Discord, né? lá no fórum, e a gente está aí para ajudar toda a comunidade.
0: Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui, obrigado pela presença de quem foi lá né, no, no dia, e bom dia para todos, bom feriado.